0: 小
1: 暖，姐姐，怎么了吗
0: ，老板？那些你不敢跟老板说的事
1: ，在这儿说给你听。Hello， 大家好，我是 Jack， 我是一名导演，但同时也是一名创业家和酒吧老板。而今天坐在我对面的是我的同事 Katie
0: 。Hello， 大家好，我是 Katie。那平常我是 Jack 的员工，但因为这个节目，让我可以在录音室里面跟他聊平常不敢跟老板说的事。
1: OK， 上集我们其实聊了薪水秘辛制，然后讨论了很多黑暗的事情。但是你这一集要讨论的不止黑暗，可以说是腹黑。
0: 蛮腹黑的，然后我觉得也是很多可能新鲜人会很好奇，想要知道怎么解决的一个问题
1: 。那你说说看，这一集要讨论的事情到底是什么呢
0: ？我这集要聊的就是抢工、抢工这件事情。我原本想说来聊，就是比如说，如果你跟你同事之间就是互相有抢工的现象怎么办？就可能你做这东西，然后你同事就是把它抢过去做。但我后来上网查，我就发现。就是最难缠的不是抢工同事，是抢工主管。就是有些主管会抢他们下面的人的 idea 这样，但是他他也不是明目张胆的抢，他那种感觉就是新鲜人或是下面的员工会觉得自己的点子就是被拿去用，但他也没有被告知这样，然后他他在当下也不知道怎么去面对这样子。你有遇过这样的事吗
1: ？可能有，可能没有。所谓说可能有，可能没有的原因，是因为，因为我觉得老板嘛。嗯、那如果这个事情真的发生了，那 suppose 我应该是不知道的
0: 。所以你，你其实看不出来，对不对？你其实没有办法看出这个东西到底是谁的电子。今天<我>你在开会的时候
1: ，我觉得对我来讲啊，嗯，就是至少在公司里面对我来讲，这是谁的电子其实并不重要。就是我们大家共同一起好好完成一些事情就好。但因为我是老板，所以我的立场就这样。可是可能对大家来讲的事情是，这些东西当然是要分在归功于谁啊，归功于谁。但是其实我并不会特别在公司主张说，哦，我们要特别表扬谁，然后归功于什么什么东西。而是我这些东西默默做在心里，然后只要公司好，大家就好。所以我希望公司的文化氛围是这样。我也蛮好奇。就是在大家的心里面，强攻、卸责这些东西到底会长成什么样子
0: ？好，我我讲一个，是我在网络上看到的例子，就是这个位阶是这样，就是通常是最底层是新鲜人或员工，然后他上面有一个主管，然后主管上面有个大 boss，、嗯、所以你就是那个大 boss， 这样。嗯嗯、有点像这样这样的关系，所以是这样三层。所以呃，主管叫下面的人做了一个东西，然后做完之后，主管觉得很不错，然后在开会的时候，就所有人都在，大 boss 也在的时候，是主管来报告这件事情，然后就说：“哎、欸，很感谢，就是呃、嗯、某某员工就是有帮我就是更新一些资料这样子。”但他没有说这东西他做的，就他会用一些词让别人觉得说：“哦，这好像其实是这个主管做的，然后下面人只是帮他做，但其实。”整个东西明明偷偷就是他做的，像类似这样子的情况，就是像是一种抢攻。好，或是我想一下哦
1: 。Day two,
0: day three, day four 哦。哦哦，想起来，想起来，对，想起來，或是<笑>我刚刚在想这个故事。好，然后就是， <Okay. S 1> 或是像就是比如说，有时候通常是这样，就是。呃，大 boss 会跟主管对事情，然后主管跟小小小员工对事情，然后有天有时候主管会突然叫小员工做一些事，但不告诉他为什么要做这些事，就是、说你现在去生一个什么样的东西出来，好，然后就生完之后。生完之后，他也不跟他讲为什么，就是要他，比如说他可能要他提供一些关于什么的想法，关于什么的想法，或者一个简单的计划，然后不跟他说为什么，然后他给他之后，他也没有给他做一些回馈或什么，就是叫他做。然后某一天，可能过两个礼拜或三个礼拜，他就发现他这个东西被拿到，就是开会的时候拿去用，然后变成就已经融进主管在报告的一个东西里面，然后他完全就是状况外。然后可能大 boss 会称赞说这哪个部分很好，但那其实是小员工做。那当下他也不可能直接说，哎、欸，这我做或者怎么样，就是可能这样子的事情频繁出现，就让员工觉得就是你叫我做这件事，然后你又不告诉我要干嘛，然后我永远都不会被长官看到。而且就就算你你刚刚说就是你觉得说、呃，在公司里面就是这种事情谁做没有什么重要，可是你难道不会觉得说这个员工他特别没有想法？或是他好像就是都是被动做事情，你觉得对他有这种印象？可是其实他其实做了很多事，是他只是没有表现出来，他没有在台面上表现出来
1: 。OK， 我知道了，嗯、我听懂了，聽懂,听懂了，终于听懂了。原来大家抢攻的定义跟我所想象的并不一样。真的吗？嗯，为什么我会这样说呢？是因为就刚刚你举的这两个故事的例子而言，嗯、其实对我来讲，他不会算是抢攻。为什么呢？因为我觉得主管代替自己的下属去把简报做完一个完整的呈现，不提到下属的名称，这是正常的。如果今天主管在做这件事情提报给 boss 的时候，他说：“哦，这一页是谁谁谁做的，这一页是谁谁谁做的，然后呢，这些东西是怎么样来的？”我会觉得，我为什么要听这个？我只想要知道你们这一个组别做出了什么事情。那如果你组底下的人是好吃懒做、没有做事的，那我不知道你为什么要留他。但我相信没有这样的人，所以我会理所当然的知道今天的这个简报和这个东西是你们底下的人跟你一起完成的，然后大部分的苦劳和大部分的东西一定会是由底下最基层的下属去完成，而你是来负责呈现的。那我会表扬的时候，我也不会特别表扬说哦这里面的哪一点做得特别好，然后我要嘉奖谁？不会，我只会说这个组别做得很好。因为同时可能一起呈现了好几个组，然后同时呈现了我每天要看的东西是好几个部门。那对于老板来讲，我觉得不会有老板傻到是说，哦，今天这个主管一人单干完成了这些事情，然后底下下属完全没有做事。那如果是这样子的话，老板有觉得感受力是这样子的话，那你应该会看到的事情是，他就会跟那个主管约说，哎，你要不要把底下人都 fire 掉？因为你底下人都没有做事。嗯，所以就一般正常而言，这个状况是对我来讲是很正常的。就像是举例来说，我自己要跟客户讲东西的时候，其实客户对我来讲就像是一个更大的 boss， 我就像是主管。然后我们的 team 其实就像你刚刚讲的一个下属。就如果我们把那个阶层结构再套上去的话，嗯，那我会做的事情就我代表 Southpeak 这个简报不是我做的，是一群人帮我一起做出来。然后大家一起共同努力完成的这件事情，然后我带到客户面前，然后我会说这些东西全部都是我的，我做的，这是我会做的，因为只有这样讲，还有只有把这个沟通的逻辑用我的方式全部贯穿了之后，客户才比较容易买单。然后你会看到很多公关公司的执行长，就像我们有一个策略投资人，是一个很大很大的公关集团的执行长，嗯、他出去外面跟客户沟通的时候，一定都会说这个是我们家的案子，然后我们把这个东西做起来，做做做做成什么样子。然后呢，这个是一个我们当中最好的一个 showcase。那这些都是我们的成绩。那、嗯、他一定不会 mention 到的事情是，哦，我们底下人做这件事情到底怎么样怎么样，然后怎么样去做？不会，他就说这是我先试的，这是我这个公司要去做的这些事情的。那我也会说这是我 self pick 的。那这些事情是怎么样完成的？然后你会记得的人，客户会记得人就是我，嗯，或是今天哪一个人代表我们公司去讲这个事情？
0: 对，可是你这是对外啊，就你我们出去当然是我们就是一起的。但是我现在讲比较像是，如果我今天是新鲜人，然后我做了什么事情，然后我上面大 boss 都完全不知道，那我当然会觉得说，你会不会觉得我是一个好像没什么想法的人？然后你要怎么考核我？你要怎么知道其实我构成了这个计划很多部分，就是可能整个都是我写的之类的
1: ？这个重点其实就是回到我刚刚在讲的，我刚刚在讲的有一块事情，就是我一定会知道你有参与。就像是我今天客户面对这个公司一样，这个公司是一体的。嗯，你今天的部门也是一体的。你跟主管不是敌人，你跟主管就有点像是公司里面的小公司。嗯，那公司里面的小公司，大家在面对到的这些人的时候，我是一个老板。嗯，我其实不会直接考核你，我一定是问主管说：“哦，你表现的怎么样？”我不会直接去考核你到底在做些什么事情。如果我要去做这件事情，那我就不用当老板了。我要考核的是主管，主管要考核的人是你。
0: 所以你是完全的信任主管，然后你对于在更下面的人的想法是来自于主管。对 ，OK， 所以你也不会在开会的时候去觉得这个员工工作能力上啊怎么样怎么样。麼樣
1: 当组织越大的时候，嗯，它的阶层就会越明确。然后我们通常会设立的一个东西，并不是用来表扬的，而是用来申诉的。所以当你遇到真的很不公平的状况或事情的时候，你可以来跟老板谈。但一般来讲，嗯，怎么样去平和你的工作做得好或坏，我都会问的事情是主管。我相信外部的组织也都一样，嗯，因为主管才是跟你朝夕相处的人，我不是，那我有责任帮你选择到一个好的主管，来让你发挥到最好的战力，然后往下走，嗯，然后你可以 complain 主管，让我知道。那 complain 主管让我知道的时候，我就会说，好，那主管你就要再进行一次的考核，你到底能不能当好这件事情？嗯，可是如果说。我们刚刚所谓的抢功的事情是哦，主管把功劳拿走，主管都没有把功劳分给你。那对我来讲，我想要跟大家分享的事情是，那你太自私了。嗯，因为你们是一个 team， 你本来就是主管背后的人，嗯，你本来就是主管最得力的左右手，然后脸是他，因为他是主管，嗯、他扛的责任比你大，嗯，你只是做事而已，他要思考，所以不要把做事，我把简报做起来这件事情当成是完成，当成是一个很重要，你。之所以能完成那份简报，然后这份简报之所以能够赚钱，能够去做很多不一样的 business， 嗯，那是因为公司有这个资产。然后呢，接下来主管得到这个讯息，然后用他的组织方法去把这个东西分散了出去，然后你去完成了这个很大一部分。透过了他跟他对于老板的了解，甚至他对老板面对客户的理解，去抓出这个简报的精神和东西，去做一个完整的 present。然后受到老板的表扬，受到客户的喜爱，然后皆大欢喜。嗯、在我定义当中，抢功劳它比较像是说，我们今天是共同在做一个案子，譬如说我是 A A 组，你是 B 组，然后老板今天大家要我们去做什么样的一个事情，当然有两组人马一起进行竞争的时候，然后一个有一组做出来的东西，但是却因为什么样的东西，然后变成另外一组的功劳，那我觉得那个东西就是抢功劳，因为那是。这个本来是属于这边这一块的，而不是另外一边一块的人
0: 。啊、那你看得出来吗？如果 A 跟 B 组发生这种
1: 事 ，A 跟 B 组发生这种事情，我通常第一时间是看不出来的
0: 。所以一定要是 B 组的人来跟你说，对啊。然后你会去解决吗
1: ？我一定会啊，因为如果是这种抢功劳的话，我就会问说：那你 A 组你为什么这么偷懒？你就只是把别人的简报复制过来而已，然后进行一点点小小的优化和改良，然后就说是你的。那、啊、你这么偷懒的话，我干嘛要你？
0: 哦， oh, 所以这有可能构成你开除他的理由
1: 。可能，因为对我来讲，抢功劳和这些事，你刚刚那个东西，他比较有点像是你们会一直担心老板没有看到自己做了些什么事情。但其实对于老板来讲，他并不是要看到公司里面每一个人做了些什么事情。嗯，他做不到。如果是这样子的话，他可以去当神了。因为我们之所以信仰神的原因，就是因为我们相信他的全知全能能够关照到我们每一个生活的细节，嗯，然后可以从这边去评定我们的状态、我们的人格、我们是对的还是错的，嗯。但是我是谁？我只是老板。我的一天二十四小时不会比你多任何一分一秒。我能够认识和管理的人，坦白来讲，一个最好的管理，大家都有各个不一样的说法。有些人说两个人是最好，有些人说极限是七个人。但你不会听到有一个管理法则是说，我一个人可以管理考核200个人，我一个人可以考核3000人，这是不可能的。嗯，所以一个扁平化的组织，或者是我们大家在计算功劳的时候，其实这整块东西都是每一个小的单元组成了一个主体，然后这个主体代表了所有小的单元去完成了这件事情
0: 。好，那既然抢功，好，那如果对抢功的这个理解有点错误，但是它相辅相成的一个东西是卸责。就是谢哲的主管。那我讲，我跟你讲个故事。那如果今天是这样的例子呢？就是真的有这个故事，就是可能公司发生了一些事情，然后需要去处理，有点像是可能是公关关系这种事情。然后通常就是像我们新鲜人，我们遇到什么事情，我们不太敢就是自己去处理，我们通常一定要问，就一定要问你上面的主管，然后就问他说这件事要怎么处理？然后主管就说哦，就怎么 A B C D E 这样这样处理，然后新鲜人就照做。照做之后，可能下一次开会的时候就发现，哦，这样子做出了一些问题，就是因为他是他可能跟公司的形象有关系。虽然可能不是一个非常严重的错误，但这件事情被拿出来要来讨论，说这件事是谁做的，怎么会发生这种事情的时候，然后因为那个就是那个员工做的，所以他就只能说是他做的。然后这个时候，呃，他就被怪了。他也不是被怪，就是说你怎么会这样子处理啊？你当初是发生什么事情让你这样处理？那当亲鲜人遇到这样的状况的时候。他很难就站在那边就说：“哦，我主管叫我做的，因为这样很像他在卸责。”但当时主管也不讲话，这样就让他去承担这个他做错这件事情。当然，他没有遭受到什么实质的惩罚，可他心里面就觉得，就是这明明就是我叫你的吩咐做，然后你你一句话都不帮我讲
1: 。这是一个真实故事
0: ，对，真实故事
1: 。OK， 嗯，网络上看、低卡看的，还是
0: 嗯，算身边的故事
1: ，身边的故事。嗯，好。那说一个不中听的事情，对我来讲的话，嗯、好，这也不是卸责啊
0: ，这不是責就是就
1: 就像你刚刚讲的，如果你刚刚跳出来去说哦没有这个东西是主管叫我做的，那我就会跟你说，那你在卸责，为什么？因为你不会，然后主管提供了一个 solution， 但你是不是人？你是不是正在出这个事情？是不是 on your duty？ 是不是在你的责任上？主管有权和有义务和有能力可以告诉你怎么样做会最好，但是做这件事情的人是你
0: 。对，可是应该说他问这个问题是因为这个问题不是只是他个人工作，是他会影响整个公司的形象，或是他是对外，他是可能是 PR 的事情，嗯之类的。嗯、那这个事情就是他如他不可能代表整个公司去回答，他一定要问一些比较有经验的人。就是我自己会觉得，如果你今天是个新鲜人，就乱回答，这样才是更不负责任。所以他去问了之后，我根据有经验的，然后待在公司比较久的人，他们怎么样回答，然后我依照这样子的东西去做
1: 。嗯，
0: 之后我再去做。我当然会选择相信我的主管、啊，但如果今天出事了，为什么是我要扛这个东西？我就只是一个，我根本就不知道啊
1: 。好，这边问题就来了。我们先单问一个是非问题。好，这件事情是不是你做的
0: ？不是。真的不是
1: ，执行的人是不是你
0: ？不是啊
1: ，不是，我是我是说哦，你说你说真
0: 真真实故事里，你说真实，刚刚
1: 眼神太肃杀了，我不是问是不是你说，我刚以为你突然变回我老板，不是，我的意思是是不是那个人做的，就是故事的人做的
0: ，他是他做的，没错。好
1: ，我们就都回答是否问题哦，是是不是他做的？是是，那做的人是不是要有责任
0: ？是啊
1: ，那不就结束了吗？
0: 但是我我会觉得这个东西应该会是跟主管应该他我就是连属责任，嗯，就是自己觉得大 boss 应该问主管说你怎么会叫他这样做呢之类的，或是主管应该要跳出来说哦是我叫他这样做的，这个东西不全然是他的问题
1: ，对吗？不全然，對,啊、对不对？不全然，啊、但有责任
0: ，他有责任，但是在那个状况，他可能他一个人承受这些，嗯，那他可能事后还不敢讲，他也不知道怎么去开口讲这件事情，因为他就他就会觉得哦我现在在。事后讲是不是就变得好像我我好像很叫很小心眼啊，或者你就是去计较东计较西啊。这些
1: 。好，这边有一个很重要的事情，就是第一，如果状况案例是说哦那个主管就跳出来就说哦没有这个东西是是我叫他这样做的，然后我叫他怎么样怎么样做的，不关他的事情。对我来讲，我就会说啊我现在正在责难这一个人，就是他有执行啊，你跳出来大包大揽干嘛？就我当然知道你有问题啊，下属有错，主管理所当然会带连带责任。只是我现在修理你是到后面的事情，我跟你讨论为什么在你的监督下会发生这个问题，是我一定会找你讨论的。就是一个就像我刚讨论，我的旧责逻辑通常都会是分开。所谓的分开旧责，就是如果我今天在有下属有主管共同。存在的状态之下，嗯，然后把主管批评的一无是处，嗯，那请问他的下属对他会怎么想
0: ？就也不用一无是处啊，你可以就是我会觉得说这个事情是这样，就是今天这件事发生了，嗯、好，先去找就是最近的人谁做的，你做的，然后先问为什么你要这样做，然后你可以再问说问主管说为什么在你的监督下会发生这种事情，嗯，然后这样三个三个人一起讨论这件事情啊，就是我是讲很健康的状况下，这我只是觉得很不公平，为什么是？做的那个人，他必须承担这个责任，然后我就觉得这是一种卸
1: 责。嗯嗯，那这边以我的观点，和我觉得社会正常会发生这种事情的，我先讲一个背景因素。好，好，背景因素就是今天假设一个老板气冲冲地跑进来来问，到底谁 caused 了这个这么大的一个问题和危机？嗯，到底是谁发生了处理的这个事情？嗯，然后那个人跳出来，那我当然就问说，你到底是怎么样处理的？那这个事情你这样处理出原因是为什么？你要给我一个答案。我在问你，你给我答案。嗯，那如果这个答案里面你就老实的跟我说，哦，我不知道，就我不知道怎么样去处理。然后我说，那你不知道怎么处理，最终怎么处理出来的？哦，我问了我的主管，他告诉我说这个应该要这样做。我说好 ，OK。然后他说了，你就这样照做。你没有想过可能会发生这一个问题吗？就是衍生出来的问题。然后就回答说没有。我就说好 ，OK， 那我知道了。那我就会转过头来去问那个主管说：“那为什么发生这个问题的时候，你要教他这样做？那你有没有再告诉我？好，如果你没有刚刚，如果你没有把这个事情原委讲出来，然后把这个东西一五一十的把你遇到困难和所有东西讲出来，那我理所当然的不会知道这件事情到底是在干嘛。那对我来讲，就是你做了一件事情，然后呢，主管没有监督，就是监督不走，嗯，结案。” <Okay. S 2> 老板或是我们说的更高的 high level 的人过来的时候，你必须要假设他是不知道的，嗯。但是拉回过头来，又有一些事情是下属、主管、主管下属之间，他本来就是一个组织，嗯。那今天你做了这件事情之后，我这边讲的是做人，而不是是非道理。做的事情就是好。譬如这件事情发生了，我做的，然后我不知道，然后我最后选择了这个做法，可能我有一些问题，那我承受。那承受了之后，大家就知道说，哦，你愿意为这件事情负责。那负责了之后，你再跟你的主管讨论这整件事情，我们到底该怎么样把这个事情解决？那你要不要告诉我说这个事情发生的缘由、原因，还有这个东西你是不是也有责任？那是你跟你主管之间的一个问题。你可以选择帮他盖挂承受。嗯，你也可以选择跳出来说这个东西发生的步骤是长什么样子，但这个东西你自己要去承受。所以承受的事情是，如果你做这个事情，你的主管势必会不喜欢你
0: 。对啊，所以他在当下就是有压力，就他在当下的压力就是、哦，我也有我主管压力，我也有 big boss 的压力，那我要怎么讲？就是等于说他当下就可能没有办法像你刚刚那样子，就是很有 g o t 的把它讲出来。但我会觉得说，在他在他的位置，他一定有一点压力，让他没有办法不知道怎么去回答这个问题。所以通常大家就会背黑锅，那背黑锅他久了，就是就像你说，你跟你主管之后就有一些问题，这种状况。好，我
1: 再讲更明确一点，好，更直接一点，好，就是如果在职场上，或者如果我遇到这样的事情，我也不会讲，嗯、因为讲了没用啊，嗯、事情已经发生了，然后执行的人是我。我错了，就跟我要去跟董事会报告的时候，就说：“哎，这个舒适和这个问题发生了。”我也不会说：“哦，是我底下人因为做了什么事情，或者因为是谁。”就是你事后再讲这些东西，其实都都没用了。所以现在这个东西，我只是要去找到好，你有没有把它扛下来？好，扛下来了，你之后还会不会犯错？不会了。然后我自己学到了这一刻，对我来讲是这样。那我私下的时候，我会知道说：“哦，那。”可能这件事情发生的时候，我自己该怎么样？有一些方法把它处理的更好、嗯。那我会知道的事情是可能主管在这件事情上面他也不是全知的。那我接下来就要去问别人。OK。然后还有一个很重要的事情是，这个东西它可以帮助你跟主管之间的相处。就是你把在这个时间点把主管拖下水，不见得可以解决任何的问题。嗯。但是这个东西它会让你下一次不会再发生。嗯。再重申一点，公司、嗯。这个社会本来就是不公平的。你是下属，他是主管，每个人扛的责任不同。然后在卸责的过程当中，你说这是卸责，你说这是一个什么样的状况？譬如说，对我来讲，我讲我想的卸责是，他明明没做什么事情，我把这个东西就直接推给了他。我有 A 同事、B 同事，然后我是 C 同事，然后我做错了事情，然后接下来我就说我没做，是 B 同事做的。我真的没做啊，但其实你有做，然后你就是就这个是说谎，百口莫辩的方法。接下来就做没有，那就那就是另外一个同事做，这不管我是不没有，我我没有，我什啥都没做，但其实是你做的。那对我来讲，这个当然就是卸责啊，你把你的责任推给了其他的人，又或是又或是我今天是一个主管，我做错事情，嗯,
0: 嗯
1: ，嗯、就是这个是我的我的责任嘛，我的领导，嗯，和我要去达成的 mission， 嗯,嗯，嗯嗯、这个点。然后我被骂了。嗯，你为什么做这件事情做成这样？然后哦，不是我做，那是我底下人做的。我问你，然后你跟我说那是你底下人做的，不是不关你的事。那对我来讲，我就说那我要你这个主管干嘛？嗯，因为这是我指派给你做的事情嘛
0: 、啊嗯。哦，好懂。对啊。那如果你今天是那个主管，然后你吩咐你那个。员工去做了某件事，结果 big boss 过来，然后骂他，你会不会出来说？你知道跟他一起去承担，在当下去承担这
1: 个事情？我会看状况
0: 、哦，你会看状况
1: ？嗯，所谓看状况事情是，如果现场已经一发不可收拾了，嗯，就是那个老板已经理智先断掉，就是说、哦、我就是连飙脏话，可是这一段可以静音啊，嗯、我谁捅出这种天杀的篓子？<笑>我们不知道，然后就就是整个情绪失控，然后要把那个人废掉的时候，然后或者是要把那个人真的是就是做了很多无法挽回的时候，那我一定会说，哎，没有这个东西，其实是其实是我这边的责任，然后我的错，然后这个东西我们一起来共同想想看怎么解决，看怎么样去做。但如果说今天这个老板走进来，他的状况是到底为什么会发生这样的事情
0: ？嗯
1: 嗯嗯，然后。谁做的好？嗯、你做的好？那你为什么会做这个事情？好，那我们接下来再往下，我们怎么解决这个事情？嗯，告诉我解决方案。没有？好，我们一起来想解决方案。就当这个老板进来是要来解决事情的时候，
0: 嗯
1: ，那我就不会再横生之节说没有那个我做的，然后不要骂他，嗯、人家又没有在在骂，人家很认真在来跟你们大家在。解决事情， oh, 好、啊
0: ，我懂了，我懂了，对吧？所以有一个状
1: 况是你主管一定要跳出来，事情是事情一发不可收拾，嗯、无法挽回了，那你一定要跳出来制止这一切，因为这个东西是你身为主管的责任，嗯，然后你不能让一个好好的部署就这样子了走了没了，
0: 嗯
1: ，所以这是你自己待人处事的一个方法和状态，对吧、啊？但如果说我们今天大家来解决事情，我身为老板了，嗯、我也拜托你就不要不要再。横叉出一大堆，我还要处理情绪的问题。嗯
0: ，
1: 对，就有些时候大家也会觉得我比较不近人情的原因，是因为当我遇到问题的时候，我只想要把事情解决。嗯，然后越少横生枝节的事情发生越好
0: 。
1: 嗯，哦，这是我的想法。嗯
0: 、好，所以结论就是我没有必要去追求那种小公平
1: 。<笑>举例来讲啊，虽然这样讲很。不，政治正确。我记得我们好像有聊过类似的话题，但我心中所认知到的，和如果我要跟大家分享的话，我就是说，大家请预设立场。这个社会很现实，很不公平。然后你已经走出了学校，没有人在跟你玩什么。哦，我们现在公平做事，公平做事，公司很难生存，因为社会不公平。公司就在不公平当中不断的竞争，得到了可能潜在的未来和利润，还有很多的不对等的资讯、不对等的机会下生存下来。那你在一个公司，你在做这件事情的时候，你面临的也就是这样的状况。嗯、所以，当你在追求这个小确幸的公平的时候，公司却因此失去了更多宝贵的资产，嗯、或者是公司却缓下了脚步。<Okay> 这个东西就是公司一定会有它的文化。然后有一些公司的文化就是极其不公平的。你刚刚讲的这些东西，卸责啊、抢功啊，对我来讲，我曾经在在一个影视制作公司那边看到的东西比这严重太多了。就是这个剧本明明不是你写的，然后接下来我就有一天就把它拿过来，说是我写的，然后我就提前把这个档案拿过来，然后报给了主管，然后我就直接把这个功劳拿走。或是今天发生了一个案件没有申请，然后明明是你发出去了，但你就用一个很漂亮的方法把这个东西卸责给了底下的人或是旁边的人。那这
0: 个该不该站出来讲
1: ？这个一定要站出来讲，因为这个东西是让你的权益蒙蒙受损失。嗯、这个权益的事情是，你该怎么防范？这个就是你你讲这个主题的时候，我本来会预期听到是那种血淋淋职场真小人，然后我可能要来教大家一些。职场防身术，类似像这样子，就是你在做档案的时候，或者是你要怎么样留下一些你自己可以证明这是你做的，或者是这个事情不是你做的。因为职场上面真的不公平的事情，你刚刚讲的东西对我来讲都是，嗯，这就是一个成长学习的过程。但是职场上会真的出现很多不公平的事，我会把你的档案拿走，然后我会把这所有东西当着面赖给你，然后它是一个。口才无爱的人，所以你是一个口才不好的人，一瞬间你就再见了。然后呢，接下来你就被打上那个烙印，就是哦，你的东西做不好，你的状态怎么样，等等，噼里啪啦一大堆。那那种人才是最可怕的。然后这种人会爬很快，就是一个舌灿莲花的人，他既可抢功又可卸责，在职场上畅行无阻。那当你遇到这样真小人，该怎么办
0: ？像这样子的人，为什么上位者看不出来他是这种人？就是老板看不出来，我觉
1: 得，我觉得这是有可能的。他
0: 老板真的看不出来
1: ，因为老板很忙。就像你想象哦，你想象一件事情，大家都觉得皇帝是昏庸的，都觉得总统是无能的，就是有很多时候啦，我当然不是说指的是过去、未来、现在的任何一个事情，嗯，但你会发现的事情是，这些人都想要把事情做好，可是你得知的资讯，你就是一个人，所以人一定会犯错。那我们会去信任那个可以给我们资讯的人，然后如果这个人资讯给得很充沛、很完整的话，然后事情又能够继续往前推进的话，那我们其实不见得会去知道这整个事件的全貌。所以，一个舌灿莲花的人，一个很会表达的人，他之所以在社会上能够成功，就是因为他可以把资讯整理得很好，然后传达给你。尽管有些时候不是他做的，但是对于老板来讲，你把事情办好，那我觉得这样就好了。我不会去深究，除非真的有一个大篓子被捅出来，我才会说啊，原来是这样。
0: 嗯，所以就是站在老板角度，就觉得反正只要公司是越来越好，往好的方向发展，我才不管
1: 。不是，我才不管。嗯，重点是我不会分心去去
0: 去处理这件事。每一天都在想说
1: ，这个人是好人还是坏人？这个人是怎么样？这個、人是怎么样？我不会，而是这个人有把事情做好，我赶快要去处理下一件事情了。好，对。但你说这样子的人，他到最后会不会破功？或是你有没有什么样的方法可以防范？一定会有。那对我来讲，我就不会把舌灿莲花、骗财无爱的人当成是看人的第一要素，因为我知道这有盲点。整个公司变财最好的人是我，就是以目前的状态来讲。所以你真的要变赢我，和真的你要能够去让我变成昏庸的这样子的人，那我也觉得你真的很厉害。我一定会找到一个很适合你的工作去做。这这真的超强的，我也一直都在找一个像这样的人，因为这种人他一定可以出去外面独当一面，形成大将。他去外面舍菜莲花就好，不要舍菜莲花我
0: 。对，所以你一直想想要找一个舍菜莲花的人
1: 哦。如果真的有这样的人的话，我一定会把他放出去当业务。你说
0: 比你还要舍菜莲花
1: ，但很难吧？还是要真就是我能相信，然后又能舍菜莲花的，我一定会好好重用他。对。但是，但是我觉得可以，<好>可以有一天再开一集来聊聊。就是当如果你的同事或是主管、嗯、是这种舌灿莲花真小人，然后不断的卸责抢你功，那这时候该怎么办
0: ？好，所以我今天的这个东西被归类成小确幸公平，小确幸抢功
1: ，就是听起来都不是什么严重的状况
0: 。啊，我就觉得说，我就觉得说讲那种很严重的，就好像有点太太戏剧化了。就讲那种就是比较小的
1: 。我觉得你应该可以去问一些职场上的。就是正在工作的朋友，他们一定会有一些很戏剧化的东西，因为你刚刚讲的这些东西，它可能在我们的生活当中，它可能是一件大事，或者是你看到之后会觉得啊，好不公平哦、啊。但是如果你在职场打滚了十年，你就会觉得这些东西就是很正常、很合理啊。如果你在社会上打滚了一阵子，可能今天有一些听众朋友是三十几岁、四十、嗯、岁的。然后他是主管，然后他就想说：“天哪，你们到底在聊什么？柴米油盐酱醋茶发生什么事情？我遇到的事情是，等下还会把我的钱偷走。我遇到的事情是，这个东西我的业绩奖金，因为这人的舍菜莲花直接没了。就是会有很多很多，那个是职场当中血淋淋、真实的、不断发生的案件。
0: 哎，好，那我们就这一集就是就是强攻卸责，然后挂号小确幸，然后我们再做下一集是强攻卸责，血淋淋。”
1: 我觉得也可以啦，但是<笑>但是，但是我觉得最终要给大家的一个观念和一个想法是说，当我们出了学校之后，我们就必须预设这世界是不公平的。像我们之前有遇到一些性别的差异，嗯、我们会遇到年龄的歧视，我们会遇到很多很多的问题。然后他不可能再像你在学校的时候，你可以举手報告,<笑>报告老师，他欺负我，报告老师班长。怎么样了？报告老师，我要跟风纪鼓掌。报告老师，没有报告老师了。好，对，好，就就是一个很单纯的事情，是你自己学着成长，你变强了，大家就会尊敬你。你不强，你没有办法表达，就会被淘汰
0: 。所以一定要学表达
1: 。表达，我觉得这个年代当中有很多不同的表达方法，然后能力是最强的表达方法。只要你能力好。然后你又可以透过文字，透过各个不同的管道来去让你的能力好这件事情被充分的看见
0: ，嗯，
1: 那我觉得就没有什么问题了。剩下的都是这些苦难，这些东西都会一步一步让你变得更强
0: 。好，嗯，现在心情有点差
1: ，低落,落
0: ，对，低落，对
1: 。那这时候就适合到 c e l l p h o n e a c i s 点<笑>一杯低落来喝一下，对。那在这个低落的时间，看着 Kitty 悲伤的眼神，我们这一集也就录到这边差不多。欢迎就是各位朋友，就是有遇到一些很痛苦不堪的卸者、很痛苦不堪的抢功劳的故事，可以分享给 Kitty、啊。<樣>大家会觉
0: 得我就是住在温室里啊？就是你知道，我讲一些就是很没什么，我都没有去跟大家受苦受难去经历那些，因为我的工作环境嘛太好了。
1: 哈哈哈！哈，<笑>我觉得我们算工作环境还 OK 啊，<笑>但是你真的去看一下那些做那个大型公关公司、4A 公司的那些，真的很可怜，就是每天超到十二点一点哦、喔，不能回家，早上七八点又要赶着起来去见客户去做准备的提案，然后每一天的工时全部都超十二小时，然后压力特别大
0: ，然后呢，接
1: 下来做出来的成果和东西，嗯、你是还要去提防你隔壁的同事瞄了你一眼。然后就把你的 idea 拿走，然后隔天的时候就发现，我靠，这东西不是我昨天想的吗？那、啊、你今天就把它拿出来啊，会有这样子的，那个才叫真正的抢攻，血淋淋的职场，偷看你的抽屉，偷看你的 USB， 然后呢，偷看很多的东西，然后看到你，哎，你最近在干嘛？三五次跟你聊一聊，然后就后来发现，哎，奇怪，我的东西都变你的东西。好可怕哦！好，那我们今天这一集呢，<笑>就在这个悲伤的氛围、<笑>现实的氛围当中，在这个不公平的世界里面，继续坚强的成长的录下去。
0: 好，这、哦、
1: 这一集到这边，感谢大家，
0: 感谢大家，拜拜，拜
1: 拜。但也在这边跟大家分享一个，就是如果遇到就是真小人的防身术到底该怎么做。嗯、那很多人都会想说，是不是要在档案当中留我的记号啊，或者是我要不要跟公司员保持距离啊，或者什么等等一大堆的。但是教大家一个最好的防身术，就是如果有遇到老板的话，就是我们所谓的 big boss、嗯。然后如果是不是那么大规模的公司，记得跟老板维持一个好的关系，让他记得你的脸，先留下一个基础好印象，你是一个诚实的好人。然后呢？知道他的电子邮件哦
0: ， oh, <just> 所谓知道他的电
1: 子邮件的意思，就是你可以把你的想法 email 给他，直接跟老板沟通，不要在社群上面发文章，也不要在同事之间发文章，也不要去跟这个舌灿莲花的人沟通，因为人家已经有办法弄你了，你再去找他沟通，输的只会是你。你直接去找问题的源头，你想在这个公司继续打拼下去，那就是要去跟老板聊。Oh、<my S 1> 这就是诚挚的建议大家，在老板面前尾牙的时候，<笑>跟老板就是。嗨， Hi, 你好，我是谁谁谁，感谢这一年的照顾，希望你也可以记得我。然后呢，遇到问题的时候就大胆一点，你觉得这个东西已经严重影响到你的权益了，嗯、那这时候你就大胆的去写 email， 把事情的原委讲完讲清楚，嗯、然后就把这个东西告诉老板，就会有意想不到的事情会发生
0: 。祝福大家
1: ，感恩惜福。